0: Tu écoutes le podcast Culture générale de Major Prépa, la référence des étudiants en prépa, en partenariat avec Audencia Business School. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de podcasts Major Prépa, en partenariat avec Audencia Business School, consacrée à la question de la mémoire qui est le thème de Culture générale des secondes années. Je me trouve aujourd'hui avec Francis Eustache. Francis, bonjour. Bonjour. Francis Eustache, vous êtes neuropsychologue et directeur d'études à l'école pratique des hautes études. Vous dirigez à l'INSERM une unité de recherche à l'Université de Caen, neuropsychologie et imagerie de la mémoire humaine, qui travaille en particulier sur les maladies liées à la mémoire. Et vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages sur la question de la mémoire, notamment Les chemins de la mémoire, coécrit avec Béatrice Desgranges et publié aux éditions Le Pommier. Le troisième podcast de cette série est consacré au lien entre le temps et la mémoire. Si on associe volontiers la mémoire au passé, on occulte généralement son importance dans nos décisions futures. Alors, quand, quand on pense mémoire, on, on pense souvent passé. Ce qui est, ce qui est logique, et les, les grands écrits philosophiques, euh, plus récemment les, les artistes, les films, insistent beaucoup sur cet aspect. La mémoire, le passé, et quand on perd la mémoire, on, on, on perd le passé. C'est vrai. Euh, plus récemment, les scientifiques ont, ont insisté sur une autre dimension de la mémoire, qu'on appelle la mémoire du futur, ou la, ou la projection vers le futur. Alors, c'est une réflexion qui nous vient, comme, comme beaucoup d'ailleurs de, de, de constructions théoriques sur la mémoire, ce sont des, des réflexions qui nous viennent des patients amnésiques. Et en fait, on s'est aperçu que les patients amnésiques ont certes perdu leur passé, ils ont une amnésie autobiographique, mais ils ont également beaucoup de difficultés à se projeter vers le, vers le futur. C'est-à-dire que si on demande à, à certains amnésiques, hein, euh, si on leur demande qu'est-ce que vous ferez demain, qu'est-ce qu que vous ferez dans quelques jours, eh bien, on voit que les, les, les patients cherchent et puis... Euh, alors ils font des réponses du type... Euh, je sais pas, c'est blanc. Ou des réponses... Alors il y a un, un amnésique célèbre qui avait répondu ça en disant euh, je sais pas, c'est comme si je, je nageais dans un lac. « J'ai beau nager, je, je nage dans le lac, mais il n'y a, a rien d'autre. Il n'y a que le lac. » Donc, euh, ça ce sont des, des, des travaux qui ont été faits qui, qui, qui montrent que les amnésiques comprennent la notion de futur. Ils savent qu'il y a avant, qu'il y a après, que, que le passé c'est toujours le passé, que que le, le futur, à un, moment, à un moment, ça deviendra le passé. Ils comprennent tout à fait bien le, la notion du temps qui passe, mais la difficulté qu'ils ont, c'est voyager vers le futur, comme ils ont également une difficulté pour voyager euh, vers le passé. Donc euh, ça, c'est un, un point très important. Et puis ensuite, il y a eu des travaux à partir des années, euh, la fin des années euh, euh, vers 2007, 2008, 2009, et puis les années qui ont suivi, face enfin, c'est des travaux qui datent en gros d'une dizaine d'années, euh, des travaux en imagerie cérébrale. Certains d'ailleurs ces travaux ont été faits dans mon laboratoire, On, on demandait à des personnes euh, soit d'évoquer des souvenirs autobiographiques, soit au contraire d'imaginer des événements plausibles. Par exemple, qu'est-ce que vous ferez aux prochaines vacances Vous voyez, se, se projeter comme ça c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr exactement de ce qu'on va faire précisément, mais on peut imaginer, on peut construire à partir de ce que l'on sait du passé. Et ce que l'on a montré dans tous ces travaux, c'est que les régions cérébrales qui sont activées, soit quand on va dans sa même, consulter en quelque sorte sa mémoire autobiographique, ou au contraire quand on se projette dans le futur, et on voit que les, les, les régions cérébrales sont quasiment identiques. Alors, ça nous a permis... Euh, nous, neuropsychologues, de, de redéfinir un peu le, la mémoire. Qu'est-ce qu -ce que c'est que la mémoire La mémoire, c'est une sorte de, de jeu avec le temps. C'est-à-dire que je suis dans le présent, euh, en fonction du contexte, euh, ce que je vois devant moi, ce que je ressens, et en fonction de mes ambitions, de mes aspirations, qu'est-ce que je vais faire Je vais d'abord me projeter dans le futur. C'est-à-dire que qu'est-ce que je vais faire je, je suis ici au présent, qu'est-ce que je vais faire Je me projette dans le futur. Et bien entendu, cette projection dans le futur, je vais l'alimenter par des représentations du passé, que ce soit des connaissances de mon passé, que ce soit des souvenirs de mon passé, ce que j'ai fait hier soir par exemple, qui va éventuellement influencer ce que je vais vouloir faire. Alors ça, cette vision de la mémoire, c'est très nouveau je pense que ça, ça donne une puissance encore plus forte à, à ce concept de mémoire, parce qu'en fait c'est une, une projection dans le futur qui va nous permettre euh, de nous aider à prendre des décisions, de nous aider aussi à, dans des moments de créativité. Donc euh, la mémoire, vous voyez, ce n'est pas simplement euh, consulter le passé, mais c'est euh, une partie du soutien à notre libre-arbitre. Alors, il y a une partie de cette mémoire qu'on appelle la mémoire prospective. La mémoire prospective, c'est la capacité que l'on a euh, à prévoir des actions futures. Alors, ça peut être des choses très simples. Hein. Ça peut être euh, aussi simple que de, que de surveiller un plat dans le four ou des choses comme ça. Et en fait, on s'aperçoit que ce sont des mémoires extrêmement sensibles qui vont être perturbés très vite, par exemple, dans les, dans les maladies dégénératives comme, comme la maladie d'Alzheimer. Alors, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'associé à la mémoire, il y a cette notion de, de voyage mental dans le temps. Et en fait, notre cerveau, il a comme particularité d'être, on pourrait dire, un grand voyageur. Parce qu'il nous il permet comme ça de voyager dans le temps, mais il permet également de voyager vers les autres. Le voyage mental vers les autres, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. C'est la, la capacité que l'on a, tout du moins à tenter, de comprendre les intentions d'autrui. Alors les intentions à la fois sur le plan cognitif, les pensées d'autrui. Et puis également les états affectifs d'autrui. C'est-à-dire qu'en en, en fonction de la situation présente, mais en fonction d'un certain nombre d'indices, alors ça peut être la voix de la personne, ça peut être son visage, ça peut être les mouvements qu'il fait, les interactions avec d'autres personnes. En fait, l'individu est, est capable de rassembler toutes ces informations et à partir de là, se faire une idée des pensées de la personne qui est en face de lui. Alors, on va dire que c'est une théorie, c'est une théorie de l'esprit parce que euh, c'est pas objectif. Hein. C'est-à-dire que c'est décoder toute une série de signaux et puis à partir de là faire un raisonnement, hein, même, si, même si ça va très vite, mais faire un raisonnement pour en déduire que la personne pense ou pense ou telle chose ou ou a telle réaction affective. C'est une théorie. En même temps cette théorie elle est cruciale parce que c'est ce qui nous permet de, de réguler nos interactions sociales. Et là aussi euh, les, les maladies, que ce soit les maladies, certaines maladies psychiatriques, certaines maladies neurologiques, nous montrent euh, que ces fonctions de cognition sociale peuvent être altérées. Et donc c'est aussi très important de les comprendre de ce point de vue-là, parce qu'en fait, ce qui pose souvent problème pour le maintien, disons, dans la vie sociale des personnes qui ont une maladie psychiatrique ou une maladie neurologique, bien ce sont ces difficultés en termes d'interaction sociale qui conduisent à des troubles du comportement qui conduisent à des troubles du de comportement parce que les personnes qui interagissent avec ces patients ne comprennent pas ces, ces troubles du comportement. Et quand on donne des, des, des grilles d'analyse, c'est déjà un moyen de, de rentrer en contact avec les, les patients et de, et de les aider et puis de, de, de simplifier les relations sociales.